0: Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día. Mariloli Pellón y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Tribuna PN, tu enlace. Hola,
1: muy buenas tardes. 14 horas con 3 minutos. ¿Cómo les va? Un saludo, todavía hace frío y parece que van a seguir las bajas temperaturas, así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional, así que pues hay que estar con la prevención necesaria para evitar enfermar tanto de COVID, porque se juntan ahora COVID, la gripa normal que puede dar, ante bajas temperaturas e influenza Así que pues no queremos ninguna de las tres Mejor hay que cubrirnos Y hay que protegernos Tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810 En redes sociales Arroba Noticias Tribuna Arroba Mariloli Pellón Y también Jazz
2: A través de X y Facebook En las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila código rojo La magnífica y la magnífica 99.9 de
1: Atlixco Muy bien Y pues ahora las Tendencias
0: Tribuna PM presenta Tendencias
1: Adelante
2: Jazz. Yes. Muchas gracias Loli, la política está a todo eh, vapor y es que el día de ayer la, bueno, la aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum publicó un tuit que ha sido pues un tanto polémico en las últimas horas, tal cual dice, el día de ayer platiqué con Alejandro Encinas, compañero de lucha de hace muchos años, lo invité a que nos apoyara en el proceso que se avecina y ya aceptó gustosamente. Y Esto eh, pues, fue lo que dijo eh, Claudia y también eh, pues el digamos que la polémica se ha originado a través de redes sociales, ¿por qué? porque Alejandro Encinas es el subsecretario de gobernación del actual gobierno federal y tiene entre sus tareas una muy eh, primordial que le encomendó el presidente y es el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa la eh, pues interrogante que muchos eh, tienen a través de esta red social incluso en las respuestas en, en el tuit de Claudia Sheinbaum es eh, pues, ¿qué pasará con esta investigación de la cual aseguró el presidente, pues Alejandro Encinas, era el 100% responsable. ¿En qué acabará? Estaremos por verlo en las siguientes semanas, porque también se espera eh, que Alejandro Encinas pues, presente su renuncia a este encargo. Ya en otros temas también interesantes en el tema, en el ámbito, en ámbito internacional, fíjate que esta situación sigue en Francia. ¿Qué pasa? Al menos tres aeropu pues, aeropuertos en las ciudades de Lyon. Tolosa y Lille fueron evacuados así como el Palacio de Versalles esto eh, pues ante una amenaza de bomba hay incluso eh, pues ya varios materiales de agencias internacionales con imágenes que, que en un momento más compartimos pero obviamente el caos y el pánico no se hizo esperar y ya cerramos las tendencias de este miércoles con un tema eh, pues en el ámbito deportivo y es que el vicepresidente ejecutivo de la NFL informó que nuestro país no formará parte de los Juegos que tienen fuera de Estados, de Estados Unidos en la temporada 2024 ¿esto por qué? porque el estadio eh, Azteca será eh, remodelado de cara al Mundial 2026, el ejecutivo dijo que se contempla a España o Brasil como opciones para albergar un partido que la verdad yo creo que en España un juego de la NFL no te cuento, imagínate el Bernabéu con un juego de la NFL. Todo esto ya a detalle en nuestro sitio, tribunanoticias.mx.
1: Gracias, Jazz.
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM.
1: Y continuamos, vámonos con Pili Bravo, porque pide el gobernador revisión a las actividades en el CERSO de San Miguel. Dice que no hubo fugas, pero un pequeño detalle y se les fue alguien importante, Pili. Así
3: es, y bueno, el gobernador del estado por eso ordenó eh, pues hacer una revisión sobre los procesos jurídicos que ocurren en el Cerezo de San Miguel, pues para evitar este tipo de salidas. Él dice que, bueno, le han informado que no fue una fuga, sino un mal procedimiento administrativo jurídico. Lo cierto es que, como tú lo mencionas, bueno, pues una persona salió del Cerezo a pesar de los señalamientos eh, de feminicidio que tenía. Entonces, por eso, de inmediato se ordenó hacer una revisión jurídica al detalle. El reporte de este tema.
1: Oye, ¿y siguen análisis sobre horario de antros? que hay sobre los bares?
3: Pues mire, se reunió, el secretario de Gobernación convocó a los presidentes municipales de la zona metropolitana, pero también convocó al, al Consejo Coordinador Empresarial a la Cámara de Hoteles y Restaurantes para que de manera conjunta pues, se pueda estudiar, analizar pues qué es lo que más conviene precisamente en los horarios pues, de los antros. Y bueno, pues eh, sin duda eh, no hay todavía un acuerdo porque se tiene que elaborar un decreto, un nuevo proyecto pues para que sea aceptado por toda la zona metropolitana. También el gobernador del estado pues, se le preguntó precisamente sobre eh, pues, estas reuniones de los antros que eso es lo que contestaba el gobernador hace un rato
4: se va también a regular o ampliar
0: o disminuir el horario para bueno, tienen, tienen que, todo, todo tiene que ver con el horario y con ciertas acciones que tienen que tomar por parte de los municipios y estaremos acabando de socializarlo para poderlo hacer ya público los términos que tendrá
4: esto se mantendría el mismo horario o
5: contemplan el... dejarnos ver a qué acuerdo, llegamos con sí, todos sí, ellos sí, para que no, no se tenga es cierto que haya modificación por, entonces, supuesto que por que lo tiene
6: que y sobre el tema de la
3: eh, bueno, pues eso decía sobre, es decir, no se han terminado las reuniones, las pláticas, que tendrán que seguir por parte de la Secretaría de Gobernación, quien bueno, pues inició ya anoche este acercamiento con los presidentes municipales de San Pedro y San Andrés Cholula, de Coronango, de Cuauhtlancingo y de Amozoc, así con la presencia por supuesto, de eh, pues los dueños de hoteles y restaurantes que están en toda esta zona metropolitana, y que, bueno, es urgente ponerle ya un nuevo reglamento, sobre todo porque, bueno, pues se han seguido suscitando, pues, acontecimientos violentos a la salida de los negocios. ¿El reporte?
1: Pues sí, no solamente se trata de horarios se trata de consumo. Sí. ¿Qué sí, consumen de... los chavos?
3: De consumo y también de vigilancia, ¿no? Es decir, Acto. se están dando este tipo de problemas a las salidas, ¿no? A las salidas de estos establecimientos y, bueno, pues por eso se hace la necesidad de establecer tanto eh, la seguridad de cada negocio como de las policías municipales.
1: Exactamente, así es. Gracias, Pili.
3: A ti, Mariloli Loli, buenas tardes.
1: Antes de salir los chavos a cualquier fiesta, bueno, a mi modo de ver, para tener mayor control dígales a los chavos que tengan mucho cuidado que toman? que no pierdan de vista su bebida algo les pueden echar y ni se dan cuenta y entonces a la hora que salen del antro pues, ¿qué salen? pues obviamente perdidos no están conscientes no están en sus cinco sentidos y al final de cuentas eh, pues se puede complicar como lo que ha sucedido en las últimas fechas tampoco los deje de ir a casa amigos ¿por qué? pues porque no está usted vigilante de cómo llegan sus hijos a casa eso es en serio ¿eh? ¿Parecerá que a lo mejor soy estoy actuando en extremo y demás? No, no en todas las casas vigilan a los chavos cómo llegan. Tienen que vigilarlos cómo llegan, en qué condiciones, con quienes estuvieron que platiquen. Eso sí es importante, porque si no, pues nos perdemos en la educación, nos perdemos en el exceso y pues claro, pues como se va a casa de tal, pues no revisan llegaron bien o no llegaron bien, a lo mejor en casa del amigo los dejan llegar a las 6 de la mañana y ustedes les tienen permitido a las 2 de la mañana, hay una enorme diferencia de tiempo, ¿a dónde más se fueron? Hay muchos after y que no todos tienen la calidad necesaria, entonces prudencia y educación creo que sería importante. Vamos con Gisela, gobierno municipal garantiza seguridad en panteones, pues ya viene la temporada, Gise, ¿cómo estás? Así es, marilalita saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del
7: auditorio, y precisamente la seguridad, la movilidad y los servicios públicos en Panteones están garantizados durante el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos, es decir, el próximo 1 y 2 de noviembre, respectivamente. Esto fue lo que aseveró el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. En entrevista, el Edil puntualizó que la indicación a las Secretarías de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, así como a Protección Civil, fue realizar las labores correspondientes en los Campos Santos para contar con todas las condiciones necesarias durante la visita de miles de personas y por ello confía en que se logrará un saldo blanco similar a los años anteriores, una vez que recordó se han mantenido una muy buena actividad sin incidencia delictiva o alguna situación, que lamentar, pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
8: La indicación que tiene el área de servicios públicos, el área que tiene también de seguridad, de protección civil, es hacer todo un trabajo previo para que las condiciones necesarias para la cantidad de personas que asisten a los panteones lo puedan hacer con total seguridad, teniendo una movilidad adecuada y por supuesto que los servicios, tanto de agua, limpieza, mantenimiento en los panteones municipales, esté impecable. Esa es la indicación que tienen. Desde el primer año del gobierno así lo hicimos. Afortunadamente hemos tenido muy buena actividad al respecto. Es decir, no hemos tenido ninguna incidencia, ninguna situación que lamentar. Buena organización.
1: El reporte Mariloli. Oye, y también Puebla Capital va a ofrecer 150 actividades. Cuéntame, porque está buenísimo, ¿no?, lo de muertos. Así es, Mariloli. Desde el 23 de octubre y hasta el 5 de noviembre se llevará a cabo una edición
7: más del Festival La Muerte es un Sueño. Esto fue lo que informó el alcalde Eduardo Rivera Pérez, al destacar que ofrecerán más de 150 actividades en diferentes puntos. Durante esta presentación anunció que este año un total de 34 altares de diferentes municipios participarán en el tercer recorrido metropolitano de ofrendas que se realizará en homenaje a Jesús Guadalupe Posada y La Catrina. Precisó que en esta ocasión se sumarán San Andrés y San Pedro Cholula. Cotlancingo, Zacatlán, el Gobierno del Estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Tecnológico de Monterrey, la Comisión de Derechos Humanos, Juntas Auxiliares, Asociaciones, Museos, Congreso del Estado y el Poder Judicial. Y de ahí, Mariloli, que esperan a más de 640 mil visitantes. Asimismo, dio a conocer que el tradicional desfile de calaveras se desarrollará el 3 de octubre en punto de las 18 horas una vez que el recorrido contempla únicamente de Avenida Juárez al Zócalo de la capital poblana. Aseveró que este festival La Muerte es un Sueño tiene como objetivo conservar, preservar y transmitir la cultura y el patrimonio de las y los mexicanos, y por ello a la par ofrecerán las siguientes actividades. video mapping del 23 de octubre al 5 de noviembre en la fachada del Palacio Municipal a las 20 horas, 20.30 y 21 horas. También habrá recorridos de la antigua Ciudad de los Muertos del 25 al 28 de octubre en el Panteón Municipal Mariloli. Es importante destacar que serán recorridos lumínico-multisensoriales de 19.30 a 21.30 horas. Y también importante señalar que habrá videomapping en este recinto, además de que los recorridos durarán aproximadamente 10 minutos. También habrá noche de museos el próximo 28 de octubre y participarán 37 espacios. Exposiciones de alebrijes de 2.40 metros de altura en el pasaje del ayuntamiento. Me lleva la Huesuda en el Zócalo de la Ciudad y de calaveras y catrinas en espacios públicos. Además habrá leyendas de ultratumba en tranvías y de manera peatonal en el Centro Histórico. También altares vivientes con la compañía de Circolín el 4 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad entre muchas otras actividades de teatro, artísticas y culturales, alusivas a la temporada de Todos Santos y Día de Muertos. Por ello, Rivera Pérez manifestó que esperan la participación de más de 325 mil personas en estas actividades durante pues este periodo. Una vez que refirió, no solo eh, acercarán a las raíces, sino también reactivarán la economía, el turismo y abonarán a una sana convivencia en familia escuchemos
8: Y esta es una gran oportunidad que ofrece el gobierno de la ciudad, porque estas actividades, además, hay que decirlo, es nuestra cultura, es nuestro patrimonio, es lo que nos identifica, y por lo tanto hay que conservarlas, hay que preservarlas, hay que transmitirlas a las próximas generaciones, para que, por supuesto, se mantengan, se conserven, y conozcamos, por supuesto, nuestro pasado, comprendamos mejor nuestro presente... Y podamos proyectar mejor nuestro futuro. Y vean nada más qué hermosa cartelera se tiene en este decimosexto festival La Muerte es un sueño.
7: 150 actividades en Mariloli desde el 23 de octubre y hasta el 5 de noviembre se llevarán a cabo en la capital poblana. Importante señalar que la cartelera completa
1: está ya disponible en la página oficial del Ayuntamiento de Puebla el reporte. Muchas gracias Gise, pues sí, son actividades desde luego importantes y recorridos interesantes así que muy bien pues hay que estar atentos gracias Gise vamos con otras cosas porque Liliana Tecpaneca, la Cana Sintra está respaldando la reactivación y creo que es básico e imprescindible de los arcos de seguridad por parte del gobierno del estado, eh, ayer lo platicaba con Pili, Liliana y creo que sí es de suma importancia, que eso funcione y funcione bien.
4: Sobre
6: todo, Mariloli, porque nos costaron una lana a todos los poblantes ¿no? Entonces, oh, ojalá. Eh, para empezar. Sí, ¿no? Entonces, que se aproveche lo que ya se Hombre. da toda la inversión que ya se hizo, pues porque al final de cuentas no se ha tirado dinero tirado a la basura, ¿no?
1: Exactamente, es que se aproveche porque si sí es eh, por el bien de todos, ¿no? Fíjate claro. que a mí en una ocasión me iban a saltar pero nada más que me puse un poco abusada, digamos, en la 25 poniéndose en un lugar céntrico, y resulta que di las placas, o sea, ya que me percaté, ya me habían pinchado una llanta, y ya que me percato entonces logré sacar, me salió perfecta la foto, y lo denuncié, hice mi denuncia en la fiscalía, y agarraron, resulta que eran cuatro tipos, y aparte iba una mujer, eso es muy lamentable, y todos de otros lugares que si sí, de Guerrero, que Veracruz, que ya hasta ni me acuerdo, creo que había uno hasta internacional y me hablaban para decirme, acabamos de detener a estos, de, creo que era después de una semana, eh, rectificas tu denuncia, sí, sí fui a la fiscalía, y así fue como los agarraron en el arco de seguridad de aquí en la carretera México-Puebla. Entonces, yo creo que sí deben funcionar, porque deben tener un fin en específico y deben ayudarnos para el tema de la seguridad.
6: Claro, claro, y en esto coincide también el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Ganacinta en Puebla, loli Luis Espinosa Rueda, porque bueno pues él celebró la decisión del gobierno estatal de reactivar los arcos de seguridad y con ello retomar el control sobre los vehículos que entran y salen de la entidad. Él criticó que en el pasado reciente se abandonaron proyectos como los arcos de seguridad, las ciclovías o la Estrella de Puebla, solo por razones políticas cuando en realidad se trata de infraestructura que en su momento generó un beneficio importante, pero sobre todo que tuvo un costo para el erario y que se debe hacer lo posible para aprovecharlo. Y eso es lo que decía el empresario.
4: Y
0: algo que eh, le aplaudo al gobernador es que esté retomando todas estas obras que se dejaron al abandono, eh, eh, empezando con el gobernador Barbosa, que, pues, al final de cuentas dejó la ciclovía. Ya estaba cayendo, paró la rueda, los arcos precisamente los vaciaron y pues están nada más de adorno. Y creo que es una inversión que sí debe de tener algún uso y que más que se vuelvan a reactivar y se estén monitoreando los autos que entran, los camiones que entran, cuántos, todo esto...
6: Esto luego de que esta misma semana Sergio Salomón César peregrina, gobernador de Puebla, y el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación del arco de seguridad que está instalado en Huejotzingo. Al respecto el líder de los Industriales comentó que contar con este módulo será de gran apoyo para mejorar la vigilancia en la zona y sobre todo agregó, porque constantemente se informa, algo que tú señalabas, María de hace rato, que pues hay comisión de delitos de parte de bandas delictivas que son originarias de estados vecinos, de modo que es necesario blindar las zonas
1: limítrofes del Estado y atajar el paso a los delincuentes. Eso es lo deporte, Fíjate que sí, sí es muy importante, como ya lo hemos comentado. Muchas gracias, Lili. bonita tarde, Mayra. Igualmente para ti. Hacemos una pausa. ¿Quiénes tenemos ya tenemos, con nosotros?
2: Tenemos saludos. Loli Decon y Ángel, a través de Facebook, ya nos comparte el sticker de buenas tardes a través de X. Fíjate que Arturo nos comparte una fotografía del Popocatépetl en este instante que con ¿A poco mucho gusto, está lanzando fumarola? Eh, sí, mira, te la voy a compartir. ¿Ve?
1: ¡Órale, súper obscura! Sí. Don Goyo, ¿a quién va a tiznar? No lo sé, pero mira, según esta, el viento ya lo lo dirá. Lejos,
2: esta a lo lejos está bastante padre.
1: Válgame. Órale, qué padre se ve, pero...
2: Sí. Híjola, ¿qué Con creen? mucho gusto la compartimos. Y fíjate que Arturo siempre pues nos comparte imágenes de Don Goyo. Tiene un balcón envidiable en el bello pueblo <ríe> mágico de Atlixco. Mira. La verdad está muy padre. Ahorita la subimos. También hay saludos para Dani C., Econo, así está su usuario, uh -huh. y Víctor Hernández, también Andrés Flores Jaramillo, te desea una muy buena tarde.
1: Detecto mucha gente nueva que se suma a este espacio sí, y eso me da mucho verdad gusto.
2: la es que X es una plataforma que... Eh, pues creo que está es el gusto de más personas que en Facebook no sé a ti cuál te guste más pero
1: sí pues, pues es bienvenidos que, te, bienvenidos sean para las transmisiones pues todo es bonito y todo es bueno no nada sí. más hay que estar pues atentos a ellos muy bien algo más nada más Donnie. muchas gracias hacemos una pausa y volvemos enseguida
0: esto es Tribuna PM con Mariloli Pellón.
1: 14 horas con 28 minutos. El Seguro Social inicia vacunación simultánea en, para la influenza y para COVID. Ay, Pili hay que evitar enfermar.
3: Sí, sobre todo porque se avecina una temporada de frío, parece ser muy fuerte. Y bueno, por eso el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció hoy que inicia la campaña nacional de vacunación invernal contra la influenza y también contra el COVID de manera simultánea, en la que el objetivo en el caso de Puebla es aplicar al menos 370.000 dosis, dosis contra eh, bueno pues estas enfermedades terribles esto lo anunció la doctora Isabel Palacio Ramírez quien bueno pues habla precisamente de esta campaña que inicia 2023-2024 contra influenza y la COVID-19. Lo importante es que se tiene que atender esta, este tipo de población. En temporada invernal a partir del 16 de octubre y esto va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, puede prolongarse hasta marzo del 2024. Las vacunas que tenemos disponibles son
4: la vacuna contra la influenza y la vacuna contra COVID-19. Estas dos vacunas pueden aplicarse de manera simultánea y están disponibles en las unidades de medicina
3: familiar. Primero, y bueno, pues como ya sabemos, las vacunas van destinadas principalmente a las personas adultas mayores y a los menores de cinco años. Pero en el caso de que haya en casa algún enfermo crónico, bueno, pues también puede ser llevado a vacunarse en cualquiera de las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya cuentan a partir de esta fecha con estas dos vacunas. Mariloli.
1: Muchísimas gracias Pili, ah, pues sí. ahí está, hay que aprovechar y desde luego pues seguimos insistiendo para evitar enfermar. Gracias Pili. A ti
3: Marilori, buenas
1: tardes. Buenas tardes, vamos con Gisela porque ¿qué cree? Que las lluvias dejan sus serias consecuencias en carreteras. Dinos por dónde Gisela.
7: Mariloli, pues fíjate que eh, precisamente en este aspecto el Colegio de Ingenieros esta tarde señaló que las carreteras de la Sierra Norte y también de la Sierra Negra pues son las que presentan mayor daño en el estado debido a la temporada de lluvias 2023. Esto lo precisó el ingeniero Manuel Romero Moncada, delegado de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías terrestres en Puebla. En conferencia de prensa puntualizó la importancia de atender al menos lo elemental y lo necesario, esto de la red carretera, principalmente para evitar riesgos como deslaves y afectaciones severas en la carpeta asfáltica. Una vez que advirtió, sería imposible reconstruir los más de once mil kilómetros que existen en Puebla. Escuchemos.
2: en la zona norte y la sierra y la sierra negra son las que tienen mayores problemas en cuanto a temporada de lluvias, Que más o menos nos damos una idea, y por eso se mencionan cifras, algunas cifras mencionan que en enero que se pudieran presentar, pero con el objetivo realmente se les pudiera conseguir, pudieran pensar que es muy alto o qué sé yo, pero como él también lo dijo, es para que tener una red carretera en muy buenas condiciones tenemos que atender lo más elemental y más necesario y conservado. Porque si se nos cae toda la red, imagínense 11.000 kilómetros lo que vale
7: indicó que se necesitarían entre mil y mil millones de pesos para que las carreteras se mantengan en buenas condiciones en el Estado. Sin embargo, debido a la falta de recursos, dijo que es imprescindible tratar de conservar
1: y recuperar los puntos más afectados. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Gise. Y nos vamos ahora con Daniel. Esto de verdad es que no... Pues no hay palabras, ¿no?, para descifrarlo, para presentarlo, porque es terrible, Dani, que encuentres a un bebé en un basurero.
9: Es correcto, Loli, un hecho realmente lamentable. Bueno, pues te saludo con gusto, igual que al auditorio que nos escucha. Y bueno, pues sí, al interior de un contenedor de basura fue localizado un feto sin vida en el municipio de San Pedro Cholula, y de acuerdo con los primeros reportes, esta noche de martes, un recolector de basura que elaboraba en el Infonavit Santiago se percató de la presencia del líquido hemático que salía de un contenedor ubicado en el segundo andador, por lo que al averiguar de qué se trataba, vio que este se encontraba dentro de una caja de cartón, por lo anterior fueron solicitados los servicios de emergencia, tras lo cual al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes corroboraron el reporte, y al inspeccionar la caja, descubrieron que dentro se encontraban los referidos restos humanos. Posteriormente llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de dichos restos, mientras que bueno eh, concluyeron alrededor de las dos de la madrugada de este miércoles, tras lo cual autorizaron su ingreso al anfiteatro. Y bueno, Loli, pues hasta el momento se desconoce la identidad de los progenitores, así como el motivo por el que fueron abandonados eh, pues los restos de este bebé, por lo que las investigaciones ya se encuentran en marcha. El reporte.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Ay, qué cosas, ¿verdad? Se están registrando últimamente. Gracias, Dani.
9: Seguimos pendientes, Loli. Excelente
0: tarde.
1: Excelente tarde. Muchas gracias. Pues qué, qué pena. Vamos con el reporte vial.
0: Escuchas Tribuna PM con Mariloli Pellón. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
10: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 18 de octubre tenemos una temperatura de 19 grados, hay un 25% de probabilidad de lluvia. Encontrarás buen avance en la 31 Poniente de la 23 a la 24 Sur, en la 21 Poniente de la 4 Sur al Boulevard Atlixco. También hay buen avance en la Diagonal Defensores de la República de la China Poblana a la 2 Poniente. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en el Boulevard 5 de Mayo entre 23 y 31 Poniente, en la 13 Sur entre 9 y 4 Poniente, en la 2 Poniente del Boulevard 5 de Mayo a la 5 Norte. Te recuerdo, que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico se mantiene intervenida de la 10 a la 20 Poniente. Tenemos apertura de circulación de la 10 Oriente a la 16 Oriente, del bulevar 5 de Mayo a la 2 Norte. Recuerda el cambio de sentido de la 10 Oriente y la 14 Oriente. Se mantiene intervenido el corredor de la 16 de septiembre, de la 9 a la 3 oriente. Consulta los mapas de cierres a través de nuestras redes sociales. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Hasta aquí reporterial, que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Tribuna PM.
1: Y hoy es el día mundial de la menopausia. Tenemos las mujeres fecha de caducidad. ¿Qué será, Liliana?
6: Mariloli, de nuevo te saludo con mucho gusto. Y fíjate, la menopausia es un periodo fisiológico en la vida de las mujeres, condicionado por cambios hormonales. Consiste en el cese permanente de la menstruación y, por ende, de la capacidad para procrear. Es una etapa tan natural como cualquier otra, sin embargo, está rodeada de connotaciones negativas, mitos y desinformación. María Guadalupe Chávez, Ortiz, directora del Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social de la Universidad Iberoamericana, lamentó la falta de sensibilidad social hacia las mujeres que transitan por esta etapa que no es una enfermedad, no es antinatural y tampoco es negativa. Escuchemos lo que ella decía.
4: Y bien, de repente, esta transición biológica, ¿no?, que se vive en esa etapa, pues igual tiene muchos cambios en, en las mujeres y todos estos cambios, de repente, tienen una connotación muy negativa, ¿no? Incluso se hacen a veces chistes de forma despectiva, ¿no? Eh, ah, estás en la menopausia. Seguro te pasó no esto porque estás menopausima. Y me parece que... Repito, es un desconocimiento, que son cambios
6: propios. Y bueno, pues en este sentido, la doctora indicó que aún en estos tiempos, la menopausia es un estigma. Históricamente ha sido conceptualizada como la fecha de caducidad de las mujeres, un fenómeno que radica en el machismo. De ahí la importancia de hablar más sobre este tema y a todos los niveles. Escuchemos
4: pasan también muchos cambios a nivel incluso de las etapas de desarrollo para algunas mujeres es un corte y un, 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 un ceje de decir ya no voy a ser madre ¿no? entonces eh, en la vida de pareja puede haber también varios cambios ¿No? En, en tu misma relación afectiva, sexual, hay cambios. Entonces es una etapa que trae muchos cambios en diferentes esferas de la vida de
6: una mujer. La menopausia, comentó la especialista, tiene que ser una etapa en que las mujeres comienzan a tener tiempo para sí mismas, para atender su salud emocional, para reafirmar su autoestima y abonar a su desarrollo personal generar este contexto es en buena medida trabajo del Estado, pero sobre todo de las propias mujeres. Eso es lo que ella dijo.
4: Una, es una oportunidad que tenemos nosotros como mujeres. Las mujeres que viven menopausia es una oportunidad que tienen para hacerle más casa a sus cuerpos, para seguir conociendo la maravilla del cuerpo humano, ¿no? Pues me parece que es, es algo bien importante que, y sí el sector salud tiene una responsabilidad, pero también nosotras como mujeres tenemos una gran responsabilidad. Cuando se...
6: Chávez Ortiz señaló que durante la menopausia las mujeres deben llevar una supervisión médica, pero es igual de importante que cuenten con un acompañamiento psicológico, pues hay quienes a la par de este proceso llegan a padecer ansiedad, depresión, miedo, desconfianza, insomnio e irritabilidad.
1: Es este el reporte. Hay que tomar vitaminas también en esta en esta época y pues bueno, en esta etapa y al final pues creo que también aceptar los diferentes cambios que hayan, pero estar muy pendientes de la actividad hormonal. Eso sí es básico e interesante para evitar lo que tú estás comentando
6: efectivamente, Mariloli, tristemente pues no todas las personas tienen a lo mejor esta, incluso información ¿no? A muchas de nosotras no se Exacto. nos habla al respecto, tenemos que informarnos por donde podemos y muchas no pueden hacerlo, entonces claro estas, eh, estos cambios como señalas, Mariloli, pues afectan todas las relaciones, ¿no? Con los hijos, con el esposo con el trabajo, las relaciones íntimas con la pareja, es, es realmente muy interesante
1: el tema, muy vasto y como tú señalas, nada que la información no cure Exactamente. Gracias, Lili. Bonita tarde, Milo. Igualmente para ti. Vamos con Pili porque entregan reconocimientos por capacitación al trabajo. Eso lo hizo el gobernador Pili.
3: Así es, fíjate que eh, para que la gente de Puebla tenga mejores oportunidades de ocupación a través de programas de capacitación la Secretaría del Trabajo entregó 400 acciones a personas que fueron capacitadas por lo que invitó al gobernador Sergio Salomón Céspedes a hacer la entrega a igual número de constancias aunque la capacitación en realidad fue o ha alcanzado a 3600 mil personas en lo que va del año. En el Museo de Arte Virreinal donde tuvo lugar esta ceremonia el gobernador Sergio Salomón Céspedes señaló que el empleo sin duda es un asunto de prioridad y por eso se diseñan políticas, estrategias y programas que permita a la gente insertarse en el mercado con preparación. Después de la pesadilla de la pandemia que generó miles de despidos, ahora en Puebla pues, se está logrando la recuperación del empleo y dice...
0: Hasta el mes de junio de este año Puebla registró en su mayor número de empleos, su mayor registro de número de empleos ante el IMSS, con un total de 641 mil trabajadores afiliados. Y de eso se trata que en este gobierno busquemos que todos sean parte de esta misma economía. Me da mucho gusto que sigan capacitándose las mujeres
3: reconoce también que mucha gente con la capacitación ha creado sus propias fuentes de trabajo mediante talleres o pequeños negocios que también serán impulsados porque se pueden convertir pues en fuentes de trabajo. El reporte Maridoli.
1: Muchas gracias Pili. Oye también el tribunal electoral acumula al menos 50 denuncias en contra de partidos políticos por actos anticipados de campaña. ¿A poco?
3: Pues ese es el principio, fíjate nada más. Y bueno, en el Tribunal Electoral del Estado hay primero, 20 denuncias por violencia política de género presentada en contra de alcaldes y actores políticos, y otros 30, pues por supuestos casos de eh, propaganda adelantada. La magistrada presidenta Iramis Pastor Betancourt destacó que hasta el momento los magistrados tienen resueltos algunos de estos proces, pros, procedimientos sancionadores en contra de quienes ejercieron la violencia en razón de género de Puebla, que apuntó que en su mayoría las quejas están enfocadas en contra de presidentes municipales y, bueno, pues también se están desahogando. Lo mismo están en revisión, pues todas las denuncias de supuesta propaganda adelantada de campaña. El reporte, Mariloli.
1: Pues sí. Muchas gracias, Pili. A ti, Mariloli. Ay, David, ¿qué cosa traes ahorita? Un cadáver devorado por fauna en San Pedro Cholula.
11: Así es, Loli Macabro, este hallazgo que se registró esta mañana y es que se registró también una importante movilización en San Cristóbal Tepontla. Allá es una junta auxiliar de San Pedro Cholula. Y es que un reporte avisaba sobre la presencia de un cadáver ubicado en terrenos baldíos de la zona. Al sitio llegaron policías municipales de dicha demarcación como primeros respondientes para generar un acordonamiento de la zona. El cuerpo de la persona ya presentaba un avanzado estado de descomposición además de haber sido devorado por la fauna local. Loli, y debido a esto pues no fue posible identificarlo en el sitio por lo que personal de la Fiscalía General del Estado pues arribó al lugar para generar las diligencias pertinentes para el levantamiento del de cuerpo será la Fiscalía pues quien genere las investigaciones correspondientes para saber pues eh, las causas del deceso de este hombre Loli, es la información que tenemos
1: pues Sí, imagínate. Muchas gracias David
11: Seguimos pendientes Loli
1: Pendientes, vamos a hacer una pausa Pero antes ya es...
2: Tenemos eh, mensajes de voz Empezamos con Estoy seguro que debe ser Iker uh -huh. están <risa> Buenas tardes Iker. Hola <risa> Y el señor Daniel Que eh, pues no, no nos había mandado audio En este espacio Pero con mucho gusto Como bien lo comentabas Nuevos eh, radioescuchas en este espacio Escuchemos
8: Buenas tardes, soy Daniel García, reportando eh, de manera vial, este,
2: mucha carga de tráfico en la ciudad de Atrisco, sentido Puebla-Atrisco. Y también se nota eh, una fuerte carga vial, mucho tráfico en el sentido contrario, eh, sentido Atrisco-Puebla, eh, a la altura del Niño Poblano, eh, eh, a la altura de Boulevard Las Torres. Bueno, aquí estoy reportando el tráfico. Un abrazo enorme, muy buenas tardes a todos. Es ¡Qué amable! Señor Daniel, Muchas
1: gracias, Daniel. te digo que Qué es, amable.
2: es eh, pues, del espacio matutino, pero eh, es la primera vez que nos manda un audio en la tarde, es uruguayo.
1: Ah, el señor mira. es uruguayo,
2: que un día te invito a un mate.
1: Anda, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias y gracias por darnos el reporte para que quienes vayan en la Federal Atlisco, pues tomen la precaución necesaria porque hay mucha carga vehicular, nuestros reporteros en calle. Muchas gracias, hacemos una pausa, ¿tenemos algo más? No, Loli, es todo por lo pronto. Volvemos enseguida
0: desde Atlixco, nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información.
1: La escuchamos, Jessica, con mucho gusto. Hola, Loli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos
12: escuchan a través de La Magnífica. Bueno, pues en esta ocasión quiero comentarles que eh, se entregaron ya 98 títulos de propiedad para escuelas que durante muchos años no tenían esta certeza jurídica que es tan importante y sobre todo el poder eh, ahora tener la oportunidad de tener obra pública, y es que estas escuelas sobre todo pues son del municipio y también de las comunidades en donde no tenían sus títulos de propiedad, y por lo tanto tampoco les habían entregado obra desde hace ya mucho tiempo. Gracias a esta gestión que se realizó, por supuesto, pues ahora permite acceder a recursos para infraestructura y equipamiento, y para ello garantizar espacios dignos, así como seguridad a la comunidad es en el escolar, y también en este mismo evento, estuvo la titular de la CP en Puebla, Isabel Merlo Talavera, quien reconoció la labor de esta Administración y destacó el trabajo para poder hacer la correcta aplicación de recursos públicos que se ven reflejados en el desarrollo del municipio, además también, pues, de in incentivar a que ahora los maestros, los directivos, pues hagan lo propio para poder solicitar no solamente al gobierno municipal, sino también al gobierno del estado las obras que requieren y así fortalecer estos espacios educativos, Loli. Sobre todo porque después del de sismo del 2017 hay algunas escuelas que todavía tienen algunos edificios en mal estado y bueno, poco a poco con este... Con, ya con ahora sus escrituras, pues van a poder tener espacios nuevos. Esta es la información desde Atlisco.
1: Oye, pues es que ya esos espacios, ¿desde cuándo no? Así es, y sobre todo no se podía hacer nada, porque sin tener
12: sus propias escrituras, y que no se las habían gestionado, ni tampoco se había hecho nada al respecto, pues estaba retrasando mucho el el poder hacer alguna obra pública para ellos.
1: Así es, muy bien, muchísimas gracias, muy buena información, qué bueno que es, esa es buena noticia. Gracias, Loli, buena tarde. Que te vaya muy bien, gracias, Jessica.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Neto, te escuchamos.
5: ¿Qué tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva porque ayer la selección mexicana dio su mejor partido de este 2023 y tal vez de muchos años recientes después de empatar 2-2 ante Alemania en su segundo duelo amistoso del mes de octubre de la fecha FIFA. El zaguero Antonio Rudiger mandó al frente al conjunto germano con un remate de cabeza a los 25 minutos en una acción que nació de otro testarazo en el primer poste de Florian Wirtz en un tiro de esquina. Sin embargo, la reacción tricolor fue pronta allá en Lincoln Final Fields en Filadelfia. Uriel Antuna se benefició de una incursión por el sector izquierdo de Irving Lozano, quien envió una diagonal en él rematada desde el corazón del área a las redes a los 36 minutos. Ya en la parte complementaria, al 47, Eric Sánchez mandó al frente a los mexicanos con un cabezazo cruzado a centro de Antuna que también dio una de sus mejores exhibiciones brillando ante una de las potencias a nivel mundial. Sin embargo, la dicha tricolor duró poco y es que al 51, Niklas Fulcro, emparejó de nueva cuenta al aprovechar un rechace del guardameta Guillermo Ochoa sobre la línea. Y es que en el arranque del partido, el veterano Ochoa de 38 años y quien aspira a jugar un sexto mundial en 2026 se había convertido otra vez en figura, evitando la caída de su arco mediante una desviada salvadora con la pierna a un remate de gol por parte de Wiers México. De esta forma, el van a partido sin perder ante Alemania, luego de que el antecedente pues, fue la victoria del conjunto azteca por 1-0 en su choque dentro de la fase de grupos. Del Mundial de Rusia 2018. Ya en el balance histórico, Alemania todavía cuenta con seis victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas. Entre estos triunfos está el que lograron en penales por 4-1 en los cuartos de final del Mundial de México 86, el cual terminó igualado 0-0 en el tiempo regular y también el tiempo extra. El conjunto de la estratega Jaime Lozano saldó con este empate y con una victoria de 2-0 sobre Gana. Sus compromisos de esta fecha FIFA que le sirvieron como preparación con miras a su participación en noviembre en el comienzo de la Liga de Naciones de CONCACAF y donde se estará viendo las caras antes duras en lo que será la clasificatoria hacia la Copa América 2024. El duelo de ida, que todavía está en fecha por confirmarse, se estará disputando en Tegucigalpa y la vuelta será en el Estadio Azteca, partido que también servirá de despedida antes de que el inmueble de la capital de la República Mexicana pues tenga su eh, remodelación de cara a lo que será la Copa del Mundo. Para el Jimmy Lozano fue el cuarto partido sin derrota, una victoria, tres empates desde que asumió oficialmente el cargo del seleccionador azteca, pero pues al rendimiento simplemente ha ido en pleno ascenso y con esto ilusiona, ilusiona de cara a lo que será precisamente la Copa América del 2024 y sobre todo la Copa del Mundo de 2026, que se estará celebrando de manera conjunta en Canadá, Estados Unidos, ...y también nuestro país. Por su parte, el entrenador Julian Nagelsmann celebró una victoria de 3-1 ante Estados Unidos... ...y ayer, su con un empate, sus primeros dos partidos al frente del combinado que pues terminará ...siendo el anfitrión de la próxima Eurocopa de Naciones 2024... ...donde tratarán pues de dejar simplemente atrás lo que sucedió precisamente en las últimas dos Copas del Mundo... ...donde lastimosamente... Se quedaron en la ronda grupal. Vámonos con lo que sucedió en Sudáfrica porque Uruguay le hizo sentir a Brasil el rigor del estilo Marcelo Bielsa con un claro triunfo 2-0 que significó el fin de una extensa racha negativa de 22 años ayer en la cuarta fecha de la eliminatoria sudamericana en la que Venezuela empezó a sacudir su ausencia permanente en los mundiales al golear 3-0 a un desconocido Chile. El líder argentino mantuvo su ritmo arrollador en el premundial con un Lionel Messi totalmente encendido, autor de un doblete para la victoria albiceleste 2-0 que le permitió al capitán convertirse en el goleador histórico de las eliminatorias con un total de 31 tantos, superando por dos al uruguayo Luis Suárez por su parte Paraguay, sumó... Su primera victoria por la mínima diferencia en el premundial ante Bolivia. Una Bolivia que se está hundiendo en el fondo de la clasificación sudamericana sin punto alguno. Ecuador y Colombia animaron más tarde un partido que no dejó de mal ánimo a ninguno de los dos seleccionados y que seguramente pues, estarán peleando palmo a palmo lo que será uno de los seis boletos directos disponibles que le otorgaron a Sudamérica de cara a lo que será la próxima Copa del Mundo, precisamente con la ampliación de naciones para lo que será esta copa que realmente pues se espera, se espera grandes emociones. Vámonos ya con el inicio de los Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile porque... Pues, hace unos momentos, Fernando Villegas conectó tres imparables, remolcó tres anotaciones, Wilmer Ríos se combinó con otros cuatro lanzadores para lanzar un juego sin hit ni carrera, y México terminó aplastando 16-0 al anfitrión Chile en un partido que culminó al cabo de cinco entradas en el arranque de béisbol de los Juegos Panamericanos en Santiago. Y es que Villegas, que milita con los arperos de saltillo de la Liga Mexicana, se fue de 5-3 con tres carreras impulsadas, mientras que Río se llevó la victoria con tres entradas de labor, en las que consiguió un total de tres chocolates. Jason Atondo y Miguelito Guzmán de los Pericos de Puebla remolcaron dos carreras cada uno para México, que quedó como líder del Grupo A, del torneo, Panamá y la República Dominicana, los otros dos integrantes del sector se estarán enfrentando mañana jueves, y es que los mexicanos dirigidos por Enrique El Charreyes, buscarán su segunda victoria y la clasificación a la siguiente ronda el próximo sábado. Cuando Luis Fernando Miranda suba a la loma para medirse ante los dominicanos. Los chilenos que están debutando en este deporte en los Juegos Panamericanos se enfrentarán a la novena panameña mañana. Y es que el equipo mexicano pues viene de ganar el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Y su nómina incluye elementos que participaron también en la pasada edición del Clásico Mundial, entre ellos Ríos. Jesús Cruz y también Samuel Zazueta. Así México busca su primera medalla en el béisbol de unos Panamericanos desde el 11 que consiguió en el ya lejano Río de Janeiro de 2007. Actividad de Grandes Ligas: los Phillies de Filadelfia ayer aplastaron 10-0 a los Diamondbacks de Arizona, con los cual, pues, ya toma ventaja de 2 a 0 en la serie final de la Liga Nacional. Y es que Kyle Schwarber pues simplemente está disparando bolas cercas a un ritmo tal en esta postemporada que se está codeando con Mickey Mantle y también Roy Jackson. Así, Filadelfia pues está a la mitad de camino de regresar a una serie mundial. Hoy se reanuda la actividad en la Liga Americana. Los Rangers de Texas tienen ventaja de dos juegos a cero sobre los Astros de Houston. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muy completa. Muchas gracias, Neto.
5: Saludos, muy buenas tardes Muy
1: buenas tardes, pues ya nos vamos, gracias a todo el equipo ¿Hay algo más? No, Loli, vámonos a comer ¡Órale! Ahí a ver qué, qué caderas. rico Te gusta el molito cadera, ya lo sé Muy <risa> bien, pues gracias a todo el equipo Gracias a todos y que pasen una muy buena tarde